0: hola muy buenas a todos una semana más como veis hoy público un poquito más tarde pero aquí estoy a pesar de ser viernes santo por aquí estamos y además de que estoy de vacaciones pero como veis no son vacaciones del todo pero al menos intentamos desconectar un poquito venga vamos allá eh, lo primero que os quiero comentar es que he detectado detecté que había problemas con la actualización de mi feed rss del podcast eh, cuando, cuando se intentaba escuchar desde la aplicación Pocket PocketCast, que es la que os comenté el otro día yo la tengo instalada eh, por motivos de precisamente de esto de poder controlar si mi podcast eh, se llega correctamente al máximo de aplicaciones posibles y tal pues también lo tengo añadido mi podcast en este en esta aplicación y me di cuenta que no aparecían los últimos episodios al buscar el podcast y suscribirte desde el buscador de la propia aplicación. Entonces pregunté a otros podcasters que sé que utilizan esta aplicación para escuchar podcasts y que escuchan mi podcast si ellos recibían correctamente los episodios o también les pasaba lo mismo que a mí. Y entonces me di cuenta, o pude comprobar, que efectivamente a ellos les pasaba lo mismo que a mí. Todos recibíamos los episodios eh, anteriores a todo el lío este que os conté del feed RSS, que me pasó con iTunes y todo esto. Era hasta el episodio 31, que son los antiguos justamente. Los episodios nuevos, a partir del 31, con el feed nuevo que se hizo y la redirección y todo esto, pues no aparecían en la aplicación. Entonces, claro, imaginaros, yo me eché las manos a la cabeza y pensé, la pesadilla vuelve, ¿qué pasa aquí? Me puse en contacto con Spreaker, me confirmaron que el feed eh, funcionaba perfectamente, entré en Podcast Connect de iTunes, vi que todo estaba también correctamente redireccionado porque en las preguntas frecuentes de la aplicación esta de PocketCast. Entre ellas estaba eso, precisamente el problema este de que no se actualizasen los episodios de algunos podcasts. Y claro, los problemas que ahí definía que podían ser la causa, en mi caso no, no podían ser, porque lo había comprobado todo y estaba todo correcto. Entonces me puse en contacto con los chicos de la aplicación de Pocket Cast y a pesar de que me preocupé un poco porque no te aseguraban que te fuesen a contestar a al soporte, ¿no?, que tú pedías. Eh, decían que si era algo que ya estaba respondido en las preguntas frecuentes, cosa que, claro, la pregunta que yo tenía sí que estaba en las preguntas frecuentes, pero las soluciones que ahí ponían no funcionaban en mi caso. Pues, bueno, me preocupé bastante porque pensé, bueno, si ahora no me responden, a ver lo que hago. A pesar de que, como os digo, en los demás sitios funcionaba bien, incluso en la aplicación de Podcast Addict que también utilizo, aparecía todo correctamente, o sea, que estaba claro que era algo de la aplicación de Pocket Cast. como os digo me contestaron los chicos de Pocket Cast, los chicos de Spreaker me, me aconsejaron también que me pusiese en contacto con ellos directamente con los de Pocket Cast. lo hice y me respondieron eh, y me dijeron que ya estaba solucionado, que era un problema del buscador, de la aplicación que por lo que sea no sé, eh, daba prioridad al feed <risa> antiguo a pesar de estar redireccionado, que al nuevo con lo cual solo aparecían los episodios que incluía el feed antiguo que eran hasta el episodio 31 dicho esto pues ya está solucionado, ahora aparecen todos los episodios perfectamente y ya está, no tuve yo que hacer nada, era una cuestión de pocket cash todo está siendo un poco de mala suerte con esto del, del feed porque claro no son cosas que dependan de mí y de alguna manera me están afectando ¿no? Pero bueno, ya está solucionado, afortunadamente no se repitió la pesadilla y todo se solucionó bastante rápido. Y entrando al tema de hoy, eh, como veis el episodio se llama Nativos digitales sin GPS. Esto quiere decir que vamos a dedicar el episodio de hoy a hablar sobre los nativos digitales, sobre su relación con el medio digital y los huérfanos que los estamos dejando a la hora de aprender a aprovechar realmente todas las posibilidades que ofrecen internet y las tecnologías digitales y a hacerlo de una manera segura. Se trata de un tema bastante complejo, más complejo de lo que parece y del que se podría hablar muchísimo y desde diferentes perspectivas. Así que hoy vamos a dar solo unas pinceladas y si os interesa que lo tratemos con más, prof con, con más profundidad o que desarrollemos de manera más específica algún aspecto concreto, me lo decís y lo haremos en los próximos episodios. Vamos al lío. Es interesante, en primer lugar, tener claro el concepto de nativo digital. ¿A quién consideramos un nativo digital? Pues se suele hablar de nativos digitales para referirse a aquellos jóvenes nacidos a partir de los años 90, por considerar que nacieron en, eh, con un teléfono móvil o una tablet debajo del brazo en vez de con una barra de pan, como se solía decir, ¿no? Personalmente, pienso que a lo mejor haría falta redefinir a los nativos digitales, ya que, por un lado, en los años 90, ni Internet eh, ni las tecnologías digitales estaban tan desarrolladas ni su uso era tan común a nivel doméstico, al menos en España, y por otro lado, los padres de esos jóvenes no habían tenido ningún contacto con el medio digital. Eh, yo no nací en los años 90, pero en los años 90 os puedo asegurar que éramos unos cuantos frikis los que de alguna manera teníamos contacto con el medio digital y con Internet, el Internet que existía en aquel momento, que nada para nada tenía que ver con lo que existe hoy en día. Entonces, pues decir que los niños que nacieron a partir de los años 90 eh, son nativos digitales, pues ahora, como veréis, eh, os matizaré todo esto para que veáis cuál es mi posición ¿no? respecto a esto. Eh, yo lo comparo un poco al aprendizaje de lenguas. Alguien se considera un hablante nativo de una lengua cuando ha nacido en una familia o en un ambiente donde se hablaba esa lengua desde que nació. Y lleva usándola desde entonces, porque es difícil que alguien llegue a tener un dominio realmente nativo de una lengua cuando en su casa esta no se hablaba desde que nació. Y creo que sucede lo mismo a nivel digital. Es difícil llegar a ser un nativo digital cuando no has nacido en un ambiente donde la tecnología te ha rodeado desde el primer momento. Y donde la gente que te acompaña y te rodea, ya sean padres, profesores, tampoco la usa y mucho menos la domina. Y evidentemente los niños que nacieron en los años 90, eh, sus padres, no sabían utilizar la tecnología, no la habían utilizado nunca. De hecho, ellos mismos tampoco la tenían tan disponible como hoy en día. Con lo cual, no sé, a lo mejor me estoy rayando, pero es algo que no se suele tener en cuenta y que a mí me parece imprescindible para saber de dónde partimos a nivel digital, saber cuáles son las circunstancias, porque decir que los niños nacidos a partir de los años 90 son nativos digitales, pues yo creo que es, es abrir demasiado la boca, ¿vale? Como os digo, al menos en España, en el caso de Estados Unidos no sé cómo sería la cosa, aunque la tecnología era la que era, no era ni comparable a la que existe hoy en día, allí no sé cómo estaría de extendido el uso de la tecnología y de internet, pero sí que os digo que aquí en España no. Yo recuerdo que cuando iba al instituto, que era más o menos eso, los años 90, no había internet en las casas, o la mayoría de gente no tenía internet en las casas. La velocidad a la que funcionaba internet, no sé si os acordaréis, que era conectado al teléfono, era, vamos, era ínfima comparada con la velocidad a la que funciona ahora. Las cosas que se podían hacer, por tanto, también eran, vamos, infinitamente menores y, y por supuesto eso, nuestros padres nunca habían tenido acceso a internet. Con lo cual, no sé hasta qué punto eh, la gente que nació en los años 90 puede ser un nativo digital. Eh, lo de ser nativo digital o no, pienso que eso, que debería de relacionarse más con el ambiente en el que se desenvuelve uno a nivel tecnológico desde que nace más que con la evolución de la tecnología en sí misma, porque la tecnología puede haber evolucionado mucho, pero si tú no la tienes al alcance y no estás rodeado de gente que la controla y que es capaz de guiarte en su uso y de enseñarte y de, de ayudarte a desarrollar tus competencias digitales, pues la verdad es que no creo que pueda ser considerado un nativo digital. De hecho, a día de hoy yo os digo que hay gente muchísimo más joven que yo que no domina ni la mitad las tecnologías digitales de lo que lo hago yo. A lo mejor también he tenido la suerte de, de, de vivir ese proceso de evolución de la tecnología que los niños de hoy en día no, no han tenido la ocasión de, de vivir. Ellos conocen la tecnología tal como es hoy en día, pero no la han visto evolucionar de una manera tan, tan amplia como nosotros, ¿no? Como la gente, pues eso de yo, por ejemplo... ¿Soy del 76? Pues imaginaros, eh, yo he vivido desde, desde los Amstrad y los Spectrum y las consolas que se llamaban que para nada tenían que ver con lo de ahora, que eran dos palitos ahí en la pantalla tirando una pelotita que era un circulito. Eh, dicho esto, ¿cuál es la competencia digital real de los actualmente considerados nativos digitales? Ya sabéis que también soy profe. Bueno, pues os puedo decir que la inmensa mayoría de los estudiantes hoy en día acaban la carrera sin saber que, por ejemplo, herramientas como Google Drive permiten trabajar de manera colaborativa, compartiendo todo tipo de documentos, sin saber crear, gestionar su identidad digital y sin saber cuidar su privacidad y seguridad en la red. Set but true. Triste pero cierto, como decía la canción de Metallica. Usan el correo electrónico, pero lo hacen de manera deficiente. Utilizan todas las redes sociales habidas y por haber, pero no saben filtrar la información que comparten o reciben en ellas, ni configurar su privacidad ni seguridad. Consumen todo tipo de contenidos multimedia, pero pocos saben sacar provecho de ello más allá del ocio. Utilizan aplicaciones de mensajería instantánea para comunicarse, pero no son capaces de gestionar los problemas asociados a este tipo de comunicación. Por no hablar de que muchas veces comparten información y contenidos que no tocan en lugares que no tocan. Descargan aplicaciones y contenidos multimedia de Internet de lugares peligrosos sin saber valorar el alcance de los riesgos. En definitiva, utilizan Internet. Y las nuevas tecnologías para socializarse y pasarlo bien, de manera meramente consumista en la mayoría de los casos. Pero ignoran por completo el uso de Internet y de las tecnologías digitales a nivel profesional, cuando la competencia digital, hoy por hoy, es requisito indispensable en cualquier trabajo con un mínimo de futuro. Sus progenitores y sus profesores, por otro lado... Ponen todos los dispositivos y herramientas digitales a su alcance, pero no les enseñan a hacer un uso adecuado de ellas. ¿Por qué? Pues porque ellos mismos tampoco saben hacerlo. No hay más que ver la cantidad de padres que dejan a sus pequeños los teléfonos móviles, las tablets o el ordenador sin implementar ningún tipo de control parental que restrinja el acceso a contenidos no apropiados para su edad, por ejemplo... En su mayoría ni siquiera son capaces de poner límites a sus hijos en cuanto al cuándo y al cuánto pueden usar todo, todos estos dispositivos. Les dan un acceso ilimitado a un mundo ilimitado y por tiempo ilimitado. Tarifa plana. El otro día, sin ir más lejos, acompañé a mi hermana a una reunión informativa del colegio al que se incorporará mi sobrino de tres años el curso que viene. Y no dejaban de intentar vender la moto a todos los padres allí presentes sobre lo avanzados que estaban a nivel tecnológico y todo esto, cuando en realidad, cuanto más hablaban, más en evidencia se ponían. Estoy segura de que mi sobrino de tres años ya sabe usar la tablet y el móvil mejor que muchos de los maestros del centro al que va a ir. Pero porque su tía está guiando a sus papás a la hora de enseñarle a conocer las posibilidades que le ofrece el medio digital, pero también a educarle a la hora de usarlo de manera adecuada y dentro de unos límites aceptables para su edad. A mi entender, los casos verdaderos de nativos digitales en la actualidad aún son aislados. Dicho esto, a la hora de determinar qué capacidades debería tener un individuo para ser considerado digitalmente competente, creo que podría ser un buen punto de partida el tener en cuenta las siguientes, ¿no? Por un lado, capacidades relacionadas con la gestión de la información, la búsqueda, obtención, selección, verificación, organización y difusión de la información. En segundo lugar, también creo que habría que tener en cuenta las capacidades relacionadas con la comunicación, el relacionarse y colaborar en entornos digitales. Las capacidades relacionadas con el trabajo en red, tanto a nivel individual como a nivel colaborativo y cooperativo las capacidades relacionadas con el aprendizaje continuo, la creación de entornos digitales de aprendizaje personal, las capacidades relacionadas con la creación de contenidos, el saber crear contenidos en diferentes formatos, las capacidades relacionadas con la seguridad, el participar en entorno digital de manera segura, las capacidades relacionadas con la resolución de problemas, las capacidades relacionadas con el uso estratégico del medio digital, porque sí, porque la tecnología tiene que estar al servicio de unos objetivos, ya sean personales, profesionales o colectivos. Eh, y las capacidades relacionadas con la adopción de actitudes y valores nobles a la hora de hacer uso de Internet y de las tecnologías de la información y de la comunicación. Porque, como ya sabéis, un arma en sí... O una herramienta no es buena ni es mala lo que es bueno o malo es el uso que hacemos de ella desde mi punto de vista si la educación tanto en el hogar como en las escuelas o centros educativos no atiende y facilita el desarrollo de estas capacidades jamás dispondremos de adultos digitalmente competentes ni a nivel personal ni a nivel profesional y sin adultos digitalmente competentes, no habrá nativos digitales de verdad. Porque llegar a la verdadera competencia digital es cosa de todos. Si no guiamos a esos nativos, entre comillas, digitales, esos niños, esos jóvenes que han nacido con toda la tecnología a su alcance, pero que tienen que aprender a utilizarla de manera correcta y con un objetivo concreto, y, y de buena fe, ¿no? Al fin y al cabo, y buscando si puede ser un bien colectivo, aunque bueno, pues también cada uno puede buscar un bien individual, ¿no? Un beneficio individual, también es lícito, ¿por qué no? Lo importante es todo esto, es saber utilizar lo que tenemos delante, en nuestras manos, de la misma manera que todo el mundo sabe utilizar una pistola, le das una pistola a un niño y estoy segura de que sabrá apretar el gatillo de la misma manera que cuando le das una de juguete sabe hacerlo lo difícil es saber cuándo tiene que usarla, cómo tiene que usarla y decidir con criterios digamos con valores, ¿no? con, con una actitud bondadosa, el saber cuándo utilizar esto ¿no? como os digo el peligro no es la herramienta en sí no hay que demonizar todo esto a mí cuando hay programas o charlas o, o libros que hablan de los peligros de la red pues me parece muy bien que la gente conozca los peligros de la red pero me parecería mejor que además de enseñarles los peligros de la red les enseñaseis a evitar estos peligros de la red y cuando digo les enseñaseis no le dijera y se evita no sé qué. No, explícame cómo evito eso. Porque alguien que no tenga ni idea de tecnología no va a saber cómo hacerlo. Y es la manera de educar. La manera de educar no es meter miedo a la gente para que no utilice unas herramientas. Que al final es con lo que se queda la gente. Que no tiene ni idea de tecnología. Tú haces un programa de difusión y luego lo que haces es presentar los aspectos negativos o situaciones negativas que se dan. Pues como os comentaba en el episodio anterior, ¿no? el programa este de cazadores de trolls... ...que ya os digo, a mí me gusta, está bien, está bien el programa... ...conciencia a la gente, de, le hace que se dé cuenta de las barbaridades que hacen en la red... ...de la, la información que comparten, la cantidad de información que comparten... ...y del carácter de la misma, que no muchas veces no es información que tengan que compartir con todo el mundo... ...la mayoría de las veces, porque eso acaba trayendo problemas. Me parece muy bien esta parte, pero como os dije en su momento, y os vuelvo a decir ahora... Creo que falta el aspecto educativo. No solo hay que tener miedo y crear el estado de alerta o de alarma, sino que también hay que enseñar a solucionar esto. Y bueno, pues dicho esto, eh, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar al otro lado una semana más. Y ya sabéis, espero vuestras preguntas, sugerencias, ideas o propuestas en tesacocom contacto y vuestras valoraciones en iTunes para ver si conseguimos que este podcast llegue un poquito más lejos. Volveré con un nuevo episodio el próximo viernes. Hasta entonces, feliz Semana Santa, sed buenos y no dejéis de digitalizaros.